0: GEMA, damit kann ich gar nichts anfangen, da habe ich nur ganz viel Schlechtes gehört. YouTube hat die Sperrtafeln angeordnet und hingepackt und gesagt: Die GEMA? Die MusikerInnen, die auf der Bühne stehen, werden nicht bezahlt oder kriegen das GEMA-Geld nicht oder kennen das System nicht, sind da auch total verunsichert, eben durch das mediale Meinungsbild. Und das ist ja auch immer das Problem mit MusikerInnen, die einfach so viele sind aber keine gemeinsame Stimme haben, um ihre Belange konkret durchsetzen zu können.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Rakiterei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Hey Annika, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, schön, dass du mich eingeladen hast. Du bist geschäftsführende Inhaberin des Verlags All My Music und versuchst, die einzelnen Initiativen der sächsischen Musikszene zu vereinen. Du bist ein Hansdampf in allen Gassen. Ja. Ja, das bist <lacht> du. Und genau darüber werden wir jetzt reden über dich und deine Arbeit und deine Position oder deine Positionierung oder deine Rolle die du in Sachsen hast. Aber lass uns mit deiner Verlagsarbeit anfangen. Du kommst ja eigentlich aus, aus dem Live-Sektor. Und wie bist du zur Verlängerin geworden?
0: Also, genau, wie du schon gesagt hast, ich habe mit 17 angefangen, Konzerte zu organisieren. Auf dem Dorf, so im Kleinen, auch aus einem Habitus heraus, da gibt es ja nichts. Und das mochte ich immer sehr gerne, weil wenn es nichts gibt, kann man es selber machen. Und wirklich DIY mäßig, bin dann aber auch bildungstechnisch in die Richtung gegangen, habe Kulturmanagement studiert im Bachelor und Musikmanagement im Master und habe dann meine Masterarbeit bei der Scheune in Dresden, das Musikclub in Dresden geschrieben mit dem schmissigen Namen Branchenstrukturanalyse der sächsischen Popularspielstätten. Und hatte quasi dann immer schon so diesen Crossover im, im, im Bildungsbereich, im Managementbereich und eben dem Live-Sektor. Und habe in der Scheune auch gemerkt, man bezahlt halt als Veranstalter in die GEMA und fragt dann die... Leute, die auf der Bühne stehen, die ihre eigenen Songs performen. Das ist ja ganz wichtig, GEMA ist ja nur für Komponisten und Komponistinnen. Das heißt, wenn eine Coverband, würde das Geld nicht bekommen. Aber wenn du deine eigenen Songs spielst und auf der Bühne performst, dann kriegst du, steht der GEMA-Tantiemen zu. Und ich habe mich gefragt, wo geht es hin? Ich habe die Leute auf der Bühne gefragt. Und da war immer so eine ablehnende Haltung nach dem Motto ah, GEMA damit kann ich gar nichts anfangen, da habe ich nur ganz viel Schlechtes gehört oder ja, ich bin zwar bei der GEMA, aber von den fünf Euro kann ich mir auch nichts kaufen oder äh, ganz selten mal jemand, die gesagt hat, oh ja, ich bin bei der GEMA, ist super, die haben mir das aktuelle Album mitfinanziert, also die Tantiem, die ich da raus hatte. Womit hängt das zusammen, dass die GEMA so einen schlechten Ruf hat? <lacht> das hat sich geändert in den letzten fünf Jahren, aber GEMA hat... Ich sage jetzt mal, bis Anfang der 2010er Jahre, 2015er Jahre immer nach innen kommuniziert und war eine Gemeinschaft nach innen und hat das für sich überhaupt nicht für nötig halten das, also das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß jetzt nicht, was die Gema dazu sagen würde. Aber das ist so mein, mein Gefühl gewesen, dass sie gesagt haben, was die da draußen denken, das ist uns eigentlich völlig egal. Wir machen eine richtig gute Arbeit, wir kümmern uns um unsere Komponistinnen und alles andere ist uns boogie. Und haben aber gemerkt, dass die Strategie nicht so gut läuft. Haben ja dann so einen neuen Image-Transfer gehabt. Jetzt ist das Motto, Musik ist uns was wert. Und was auch natürlich mit dazu beigetragen hat, waren eigentlich zwei große Meilensteine. Das eine ist YouTube, wo YouTube ja das dann so dargestellt hat, wie als hätte GEMA die Sperrtafeln angeordnet, was nicht so ist, sondern YouTube hat die Sperrtafeln angeordnet und hingepackt und gesagt, die GEMA, das hat für Major-Rant gesorgt. Und das andere ist schon auch... Mit der Gründung der Livecom, dass die GEMA quasi die Lizenzen für Liveclubs angehoben hat und das dann zu so einer Art Clubsterben auch propagiert, zum Teil. Zum Teil findet das schon auch statt. Ich bin da, du siehst, wirklich hin und her gerissen zwischen Vor- und Nachteilen von unterschiedlichen Branchen und Positionen. Aber da gab es auf jeden Fall medial nochmal ganz schön Gegenwind gegen die GEMA aus der Clubszene heraus. Mhm. Beschreib nochmal schnell, was die Livecom ist und was die Livecom macht. Die Live.com ist ein Verband unabhängiger Spielstätten von der Popularmusik, die sich so auch zu so 2009 ging das los. Ich glaube, die Gründung war 2010, 2011. Und die verbandeln sowas wie 500 deutsche Clubs. Und dieses Gefühl, dieses nach innen
1: kommunizierte... Dieses Image, das dadurch bei der GEMA entstand oder über die GEMA entstand, das hast du auch von den Musikern gespiegelt bekommen in der Scheune, wenn die Leute auf der Bühne standen und du einfach mal gefragt hast.
0: Ja, richtig. Also ich glaube, diese, diese Innenperspektive, was da so das Problem ist, wenn man sich mit der GEMA mal auseinandergesetzt hat, es gibt eben drei Mitgliedschaftsformen, angeschlossene, außerordentliche und ordentliche Mitglieder. Das ist also quasi so ein Treppenweg, wobei angeschlossene und äh, außerordentliche noch nicht sehr viele Mitbestimmungsrechte haben, muss man sagen. Die können auch wie eine Art Delegation bilden und da ihre Interessenvertretung haben, aber das sind... Äh, Weniger als 100, die da mit drin sind von, ich glaube, 60.000 angeschlossenen und außerordentlichen Mitgliedern. Also insgesamt sind da die GEMA über 70.000 Mitglieder und in kleiner Teilen und ein Bruchteil sind ordentliche Mitglieder. Aber ich habe auch gemerkt, viele wollen sich gar nicht in diesem Verein GEMA engagieren. Es funktioniert, ist mir tatsächlich die Erkenntnis jetzt erst kürzlich gekommen, ich glaube trotzdem, die Interessen Gemeinschaft, das funktioniert schon gut. Das sind dann auch wirklich die, die treiben und ihre Belange ranbringen, auch wenn es im Vergleich eine kleinere Gruppe ist, weil es viele einfach nicht interessiert oder engagiert sich ja auch nicht jeder ehrenamtlich oder auch nicht jeder in einem Parteikontext und so ähnlich ist es eben in der GEMA. Es ist halt ein bundesweiter Verband, Verein, Struktur. Mhm. Das,
1: das heißt also, die, die sich engagieren, das sind die ordentlichen Mitglieder und die, die nur still sind, sind außerordentliche Mitglieder?
0: Ja. Ja, ja, okay. Wobei, also, und es gibt aber von den außerordentlichen und angeschlossenen Mitgliedern schon auch einen Teil, die zu den Mitgliederversammlungen gehen, die sich zum Teil aufstellen lassen, die den Prozess mitbestimmen, auch wenn sie keine ordentlichen Mitglieder sind. Okay. Das muss man schon sagen. Es ist nicht so, dass die anderen gar kein Gewicht haben. Die, die wollen, machen mit, aber wenn ich mich so umgucke in den Mitgliederversammlungen von der GEMA, da reden wir von ungefähr 1.000, 1.500, 2.000 vielleicht, die bei den Mitgliederversammlungen mit dabei sind von diesen 70.000 Mitgliedern. Mhm. Also das ist mir einfach, diese Feststellung hatte ich dann, okay, die MusikerInnen, die auf der Bühne stehen, werden nicht bezahlt oder kriegen das GEMA-Geld nicht oder kennen das System nicht, sind da auch total verunsichert, eben durch das mediale Meinungsbild. Aber es gibt ja immer wieder Leute, und ich hatte es ja auch studiert, ich wusste ja, wie, die, wie der Geldflow, ne? follow the money. Also muss doch da Geld drin sein. Und daraufhin habe ich den Verlag gegründet und bin den Weg gegangen und hatte mit einem Verlag eine, eine wunderbare Möglichkeit gefunden, Grassrooting-Förderung zu machen. Also das lohnt sich wirklich schon für up-and-coming-Artists, die regelmäßig Musik machen, ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Das heißt, welche Aufgaben hat so ein Verlag oder wofür bist du zuständig? Es kommt so ein bisschen drauf an, Ein Verlag sollte natürlich in allererster Linie eine sehr gute GEMA-Administration machen. Also wenn die Musikerin, Urheberin noch nicht bei der GEMA ist, diese anmelden, die Werke vernünftig anmelden und dann ist eigentlich so das Hauptding die Abrechnung. Also Anmeldung und anmeldungen und Werkanmeldungen und die Musikfolgen online einreichen, das können eigentlich alle halbwegs sortierten Menschen selber übernehmen, aber die Trickiness ist dann tatsächlich die Reklamation. Also man kriegt dann eine Excel-Tabelle, bei mir ist die mehrere tausend Spalten lang mit einzelnen Songs, die in einzelnen Clubs gespielt wurden. Du siehst auch, mein Fokus im Verlag ist jetzt Live-Abrechnung, das ist halt so für eben die, wofür sie es besonders eignet bei diesen Grassrooting-Förderungen. Und dann reiche ich die Musikfolgen ein, dann muss ich gucken, wurden wirklich alle Musikfolgen, alle Shows, die gespielt wurden, abgerechnet. Und wenn nicht, muss ich in die Reklamation gehen. Und nach der Reklamation gehe ich in die Reklamation der Reklamation. Das ist leider gerade noch so. Das ist das eine, dass man sagen kann, okay, geh mal mit der Reklamation, Geld kommt an. Das andere ist rechtliche Sachen. Also man sollte seinen Verlag, seine Verlegerin Dinge fragen können, Verträge vorlegen lassen können, die Reichweite des eigenen Urheberrechts und der eigenen Urheberrechtspersönlichkeitsrechte abfragen können, um damit irgendwie ein gutes Bild zu kriegen. Im Idealfall hat man eben wie immer in einem Geschä in gemeinsamen Geschäftsverhältnis eine Partnerschaft, die in eine gewisse Richtung geht. Und das, worauf sich jetzt gerade die Branche stürzt, in sowohl Indies als auch Majors, sind gerade Sync-Rechte. Genau, da bist du schon direkt drin im
1: Thema. Lass uns mal diese ganzen, ganzen einzelnen Rechte auseinandernehmen und gucken, wofür ist die GEMA zuständig und wo würde theoretisch der Verlag dann ins Spiel kommen?
0: Also grundsätzlich, das was ich auch schon gesagt habe, braucht eine, eine Urheberin keinen Verlag, um GEMA-Mitglied zu sein. Also Ihr könntet das quasi selber euch anmelden. Das ist ein administrativer Prozess. Ich beschreibe das ganz gern ähnlich wie ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin. Man gibt eben Arbeit ab. Man kann auch seine eigene Steuererklärung machen. Im Zweifelsfall muss ich aber mehr Geld an den Staat bezahlen, weil ich die Tipps und Tricks nicht kenne. Und bei einem Verlag gebe ich einen Anteil meiner Tantiemen, die ich rauskriegen würde, an den Verlag ab und behalte einen an, den anderen Teil dafür. Muss mich aber nicht um diese Arbeit kümmern. so Und wofür ich eben dann den Verlag habe, ist auch immer, Musik ist ein People's Business. Ich brauche also jemanden, der mich berät, in den Rechte fragen. Urheberrechte hat man bis, bis 70 Jahre nach dem Tod. Das wird quasi an Kinder und Enkel dann vererbt. Das sollte man wissen. Man hat ein gewisses Schutz vor natürlich Diebstahl sowieso, aber auch vor Verstümmelung der Rechte, was auch immer das dann bedeuten kann. Verzerrung der Meinung, dass jetzt Werke nicht plötzlich, ist ja bei uns relativ aktuell, von AfD verwendet werden können im Wahlprogramm, dass man dort dagegen schießen kann. Und darüber sollte ein Verlag informiert sein und ein Verlag kann im Zweifelsfall auch so ein Urheberrechtsstreit für die Urheber durchstreiten. Nein, ich glaube, beim Urheberrecht ist auch wichtig, dass es ein Recht ist, das man nicht abgeben kann und das dann durch die GEMA verwertet wird. Richtig. Die GEMA verwertet das. Das, sollte, also das kann man sich auch ganz klar vorstellen. Auch so die, die, den Ursprung der GEMA. Und zwar saß ein Komponist quasi in einem, in einem Kaffeehaus in Wien war es jetzt die Geschichte mit Strauß, der seinen Kaffee nicht bezahlen wollte. Weil er gesagt hat, ich höre ja am Grammophon, du spielst mein, meine Musik. Und wenn du meine Musik spielst, hier mit die Leuten sparst, dann will ich auch Geld dafür sehen. Also bezahle ich einfach den Kaffee nicht. Und daraus ist so ein Rechtsstreit entstanden. Also das ist so der, der Grundgedanke: Musik wird verwertet, nützt Leuten. Das geht sowohl im Kaufhaus als auch in deinem Lieblingsdöner oder in allen öffentlichen Situationen. So muss Musik, die gema ist, vergütet werden. Und Du selber, wir selber, MusikerInnen, die können das natürlich nicht, nicht alleine machen. Man kann das noch in einem Konzert, mag es vielleicht noch gehen, aber wenn wir von Komponisten ausgehen, Bach, der was komponiert hat und dann wird das weltweit von Orchestern gespielt. Ich kann ich Bach überall rumreisen und gucken, wo wird das gespielt. In unserer Welt noch viel abstruser, dann hast du Streams in, in Vietnam und in Südkorea, in, in Kolumbien und in Island. Aber wie willst du das selber monetarisieren? Und dafür ist die GEMA und die Schwesterngesellschaften, also weltweit gibt es dafür Gesellschaften, die diese Tantiemen einsammeln, die Lizenzen vergeben, die Tantiemen einsammeln und dann die Urheber direkt ausbezahlen. Das ist quasi das, das Grundmodell und darum kümmert sich die GEMA, immer wenn Musik ertönt soll die verwertet werden. Und was aber dann ein Verlag noch zusätzlich macht, wäre jetzt zum Beispiel das große Recht, wenn jetzt also Musik auf Theaterbühnen aufgeführt wird, weil das ist was, was nicht so häufig passiert. Das kann also direkt ausgehandelt werden. Also nimmt sich auch die GEMA zurück. Oder Synkrecht, und das ist immer, wenn Synchronisation von Bild und Ton, wenn also Musik in Werbung, Games, Film gezeigt wird. Und du hast gerade gesagt, vor allem die großen Labels
1: stürzen sich gerade auf Sync-Recht. Warum ist das Sync-Recht so spannend gerade? Was ist das für ein Zeitgeist, der da gerade herrscht? Also
0: hier muss man halt gucken, Labels und Verlage sind ja zwei Rechte, die beim sync tangiert werden. Ich vertrete ja die Verlagsrechte, das bedeutet die Komposition als solches. Das ist der eine Teil vom Sync. Und der andere Teil vom Sync ist die Aufnahme. Das sind dann die Labelrechte Und die werden jetzt in dem Film Impeccable Me oder sowas, ja. da geht es einfach sofort um Summen, wo alle, das alle in Lächeln ins Gesicht zaubern, weil wirklich Geld bezahlt wird. Und das Wunderbare an diesem System ist, dass, man, dass die Filmfirmen quasi nicht nur einmal Geld bezahlen, einmal eine Lizenzgebühr bezahlen für Sync, dass sie den Song verwerten dürfen in ihrem Film, sondern jedes Mal, wenn der Film im Kino gezeigt wird, wenn der auf DVD gebrannt wird, wenn der auf Blu-ray gebrannt wird und dann nochmal auf Netflix wird. jedes Mal werden GEMA-Lizenzen fällig. Das ist also quasi wie eine doppelte Vergütung und das ist schon geil.
1: Ja, jetzt haben wir viel über, über Label und Verlag und dass die da so super dran verdienen. Ab wann kommt denn der Musiker ins Spiel oder welcher Split kommt am Ende beim Musiker an?
0: Der reguläre Deal ist sowohl auf Label als auch Verlagseite 50-50. 50 Prozent bekommt die Firma und 50 bekommt die Urhebergemeinschaft, die Urheberin. Als wir
1: uns auf dieses Gespräch vorbereitet haben,
0: habe ich dich gefragt, warum
1: Verlage bei vielen Musikerinnen und Musikern so einen schlechten Ruf haben. Hm. Was würdest du sagen, warum, warum geht mit so einem Verlag so ein gewisser Ruf einher? Also warum sind viele Musikerinnen und Musiker auch skeptisch,
0: wenn es um Verlagsverträge geht? Es ist trotzdem noch ein System, was so was Undurchsichtiges hat. Und ich glaube, dieses Unbekannte macht Angst. Auch viele Label übernehmen ja Verlagsrechte und sind sich dann zum Teil aber auch über die eigene Tragweite nicht so richtig bewusst. Also das ist einfach so ein, die GEMA ist ein hochkomplexes, Konstrukt, nenne ich es jetzt mal. Also, auch ich glaube, ich weiß wirklich meinen Weg mit der GEMA und mit meinen Abrechnungen, aber ich schätze, ich verstehe wahrscheinlich 25 Prozent von dem Kompletten. Na, ich bin bei der, bei der ernsten Musik, bei der Klasse komplett raus. Also, da sind so viele Tarife. Kleine Anekdote dazu: Es gibt einen eigenen Tarif für Sexkabinen. So komplex ist die GEMA. Und auch. Bei Hochzeiten, weil das eine Privatveranstaltung ist, ist keine GEMA-Gebühr fällig, aber bei Beerdigungen sind GEMA-Gebühren fällig, weil es eine öffentliche Veranstaltung. Um mal ganz kurz ein bisschen abstruse Beispiele zu bringen, wie diffiziert, das ist ja auch über die letzten 100 Jahre, hat man geguckt, wo wird jetzt Musik verwertet. Und ich meine, es gibt immer schwarze Schafe unter allen Branchenakteuren, ich würde jetzt auch sagen, auch auf Musikerseite und auch auf, auf äh, Geschäftliche, auf Businessseite. Und Verlage, im GEMA-Berechtigungsvertrag steht drin, dass Verlage zum Beispiel 33% Anteil an den Live-Tantiemen bekommen und 40% für mechanische Vervielfältigung, was jetzt CDs zum Beispiel wären. Und ich glaube, das macht dann viele sehr, sehr stutzig. Meine Erfahrung ist, wenn du einen guten, administrierenden Verlag hast, und da sind wir noch nicht bei Sync angekommen, das ist so sugar candy on top, einen guten, administrierenden Verlag, die sich um dich kümmern, dann wirst du im Zweifelsfall mehr GEMA raus haben, als wenn du es selber machst, aber nicht mit, mit den Reklamationsschleifen und mit so Herzblut und Knowledge. Mhm. Ja.
1: Worauf sollten Musikerinnen und Musiker achten? Dass wenn ein Verlag auf sie zukommt und Interesse zeigt, was, was könnten so Anzeichen sein für eine Musikerin oder für einen Musiker, dass er weiß, ja, das ist ein guter Verlag, da gebe ich das Ganze in gute Hände?
0: Wie bei jedem Vertrag würde ich gucken, es geht einfach darum, ist man auf Augenhöhe in der Geschäftsbeziehung. Ihr seid hier nicht in der Bittstellerposition, sondern ihr braucht, ihr sucht Partnerschaften in der Musik. Und da braucht man Beziehungen auf Augenhöhe. Das heißt, ihr, ihr lest den Vertrag, ihr lasst den prüfen mit Hilfe von einem Juristen, von einer Juristin, Freunden mit Sachverständnis, wie auch immer. Das ist kein Teufelswerk und schert in der Rakete rein. Ich glaube, das wäre vielleicht auch noch mal was für euch: So Verträge, dass man sagt, so einzelne Klauseln oder sowas. Was ist gängig? Was was geht da? Und geht dann damit um, was will man? Und wenn nicht nur sagen, die haben mich abgezockt, sondern Immer die Persona, die den Vertrag vorlegt, hat den Vertrag zu ihrem allerbesten Gunsten gestaltet. Das ist überall so, auch beim Kaufvertrag vom Auto, beim Mietvertrag eurer Wohnung, überall. Und ihr geht jetzt in die andere Position und verhandelt nach. Und guckt, was ist euch wichtig? Und wenn euch der Verlag gegenüber mit Respekt entgegenkommt, eventuell auch sagt, okay, nee, die Klausel kann ich nicht ändern, weil, geh mal Berechtigungsvertrag, ich kann jetzt nicht 12% Prozent anbieten, aber ich kann dir entgegenkommen mit einem Vorschuss, einem anderen Support oder einem super Netzwerk, Songcamps, an denen du teilnehmen kannst, dass du deine Kreativität fördern kannst, in anderes, in, in Netzwerken, Zugang zum Writersnetzwerk, also wirklich mit Dingen, die darüber hinausgehen, nur Administration zu sein oder zumindest sicher gehen zu können, dass es vernünftige Administration ist, dann kann man da mit gutem Gewissen auch reingehen. Und worauf ich achten würde, es gibt quasi auch zwei, ich sag mal, größere Arten des Verlagsvertrages. Das eine sind Exklusivverträge, Künstlerexklusivverträge. Da hat man einen Vertrag über einen gewissen Zeitraum und alles, was man in diesem Zeitraum komponiert, auch egal für welches Bandprojekt, wird dann quasi unter diesem Verlag veröffentlicht und ist dann, wird dann von diesem Verlag verwaltet. Das sind, ich sag mal, der striktere, der größere Verlagsvertrag. In kleinere werden Titel-Exklusivvertrag. Dann kann man auch sagen, ich habe jetzt eine EP, wir wollen uns erstmal annähern, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber nimm doch mal die fünf sechs Songs, verwalte die für mich. Und wenn ihr dann aber in einem anderen Kontext mit einem anderen Bandprojekt auch Songs komponiert, wären die erstmal verlagsfrei von dem Verlag. Also das wäre so ein Tipp, um so Hemmung abzubauen und erstmal erste relativ schmerzfreie Erfahrungen zu machen.
1: Könnte ich denn quasi in mehreren Verlagen auch tatsächlich gesigned sein als Künstlerin? Ja. Wenn ich mich mit diesem Verlag dann plötzlich anfange zu
0: streiten, dann liegen meine Werke da ja. Da habe ich irgendwie Möglichkeiten, das rauszuziehen. Dann wird es schwierig, tatsächlich. Die Werke liegen dann eher beim Verlag. Es gibt immer die Klausel aus wichtigem Grund, aber das würde bedeuten, dass der Verlag die Werke genommen hat und zum Beispiel nicht angemeldet hat bei der GEMA oder gar nicht damit gearbeitet hat. Aber in dem Moment, wo schon ich sag mal, ein Minimum an Effort reingesteckt wurde, sind das die Verlagseigenen Werke. Da müssen sonst schon größere auch, äh, finanzielle Missbrauchsvorwürfe oder sowas laut werden, dass man das dann wieder rauskriegt. Mhm. Du hast gerade das so schön gesagt, der Verlag hat gearbeitet. Ich höre
1: auch immer wieder durch oder in Gesprächen mit Musikern und Musikern, dass so Sätze fallen wie: Ja, ich habe diesen Verlagsstil, aber der Verlag arbeitet nicht. Begegnet dir das in deinem Alltag, beziehungsweise wo, wo fängt die Arbeit von einem Verlag an? Also klar, GEMA abfolgen irgendwie übertragen und wo hört die Arbeit auf und was wäre quasi dieses On-Top? Ist es das denn wirklich, wenn es um Sync geht?
0: Das kommt drauf an. Es gibt da halt leider... Also die Arbeit beginnt mit GEMA. Verlagsarbeit beginnt mit GEMA. Und On-Top wären auch so Sachen wie also viel Co-Writing-Sessions, dass man versucht eben die Komponisten als Komponisten zu fördern jetzt nicht nur das Bandprojekt, sondern wirklich sagen, okay, deine Musik soll jetzt auch von Helene Fischer oder wem auch immer gesungen werden. Also Förderung, ja, okay. Förderung. Mhm. Und im Idealfall, das Verlagsgeschäft ist ja in, in eins, was auf längerfristigkeit ausgelegt ist, dass man sich halt die, die Komponistenperson anguckt in den nächsten fünf Jahren in der Entwicklung. Was brauchen die? Brauchen die mehr Songwriting-Camps? Brauchen die mal ein Jahr irgendwie in Nashville? Oder was braucht die Person, um jetzt gut voranzukommen? Mhm. Das wäre aber schon ein on top.
1: Als wir uns über die Verträge unterhalten haben und dieses, dass es Kommunikation auf Augenhöhe ist und dass Musiker und Musikerinnen durchaus die Möglichkeit haben, Dinge in Verträge rein zu verhandeln oder rauszuholen wieder. Was ist dir, wenn du mit Künstlern und Künstlerinnen am Tisch bisher gesessen hast, was haben so, mal so Praxis aus deinem Alltag, was haben Bands bei dir reinverhandelt, wo du dachtest, okay, damit habe ich jetzt
0: gar nicht gerechnet, aber du hast dich darauf eingelassen? Einverhandelt. Bei mir wären grundsätzlich irgendwie Vertragszeiten. Also ich habe zum Beispiel angefangen mit sehr vielen Autorenexklusivverträgen, weil ich gedacht habe, das macht man so und das ist irgendwie das Beste. Und dann habe ich gemerkt, es, das ist natürlich das Beste erstmal für einen Verlag, aber es ist echt unflexibel für den Artist. Und bevor ich dann drei, vier, fünf Folgeverträge schreibe, wo ich immer wieder Ausnahmen generiere, gehe ich jetzt eher damit rein und sage, komm, wir machen gleich von vornherein titel Und wenn das passt, dann pack, machen wir die Liste einfach immer länger, immer länger. Aber du bist trotzdem frei, mit anderen Kooperationen oder sowas frei zu sein. Und das habe ich gemerkt, dass diese Flexibilität bei meinen Urhebern, Urheberinnen total gut ankommt. Und das brauchen die. Und damit sind wir von den Zeiten auch sehr viel flexibler. Mhm. Und ähm, bei mir ist halt auch noch so ein kleiner Vertrag. Das heißt, mit Vorschüssen ist immer so ein bisschen schwierig und ich habe immer so kurzfristigen Support. Dass halt, die Albenproduktion ist fertig, das Geld ist alle, aber wir wollen noch eine Promoagentur bezahlen. Und dann schieße ich einfach Sachen vor, bezahle Promoagenturen ich habe schon Proberäume mitbezahlt, ich habe Coworking Spaces mitbezahlt. Das sind einfach keine finanziellen mega Megasummen, aber es, du weißt es selber, manchmal mangelt an 300, 500 Euro, die jetzt im nächsten halben Jahr irgendwie anfällig werden, die gerade nicht da sind und da helfe ich finanziell mit unter die Arme. Welche Rolle spielt dein Netzwerk? Eine extrem große, also in meinem Verlag zumindest, also grundsätzlich bin ich im, im Musikgeschäft ist Netzwerk alles. It's a people's business. Vielleicht hört man es ja auch im Hintergrund. Wir sitzen hier gerade um uns herum, tobt die Welt. Es wird viel genetzwerkt und geschnackt. Wir sind auf dem Most Wanted in Berlin, genau. Ah ja, genau. Und Oh My Music, ich, das habe ich den Namen Gott sei Dank auch nicht selber geprägt, aber wir nennen uns schon auch die, die Oh My Music Family. Das ist einer von unseren Hashtags, der auch meine Art ist verwenden Wir haben zweimal im Jahr, wo wir uns intensiv treffen. Also wir haben eine Weihnachtsfeier, die immer ganz gut ausartet. Und wir haben eine Jahresversammlung, die wir machen, wo auch die Familien mitkommen. Freunde mitkommen. Und für uns ist das ein eigenes Netzwerk. Auch wirklich jetzt vielleicht auch als Bogen zu Sachsen. Es gibt halt nicht so viel in Sachsen, was Musikindustrie angeht. Und meine Artists supporten sich selbst. Die, das heißt, ich bin eigentlich die, die irgendwie das anschiebt, die die Leute reinholt ins Netzwerk. Aber wenn Background-SängerInnen gesucht werden, wenn TechnikerInnen für Live-Auftritte oder Studioproduktion gesucht werden, ich habe ein paar meiner Artists sind halt TechnikerInnen oder wenn ich Siebdruckposter habe, habe ich mit dabei. Ich habe Marketing-Spezialisten, hab das sind alle haben noch zum Teil einen anderen Beruf oder mal was anderes gelernt und bringen das mit rein. Und was wir in diesen Jahresversammlungen auch machen, ist halt immer so ein, so ein Real Talk. Wie war dein Initiative Musikantrag? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Wer hat Crowdfunding dieses Jahr gemacht? Was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert? Und dann bilden sich halt auch so Banden. Meine Leute fahren auch zusammen auf Tour. sagen, du fünf Shows, ich fünf Shows, haben wir eine runde Sache. Du hast gerade auch den Bogen wunderbar
1: schon zu Dresden gemacht. Neben deiner Verlagsarbeit engagierst du dich auch für Wir gestalten Dresden, im Prinzip ein lokaler Branchenverband der aus wem besteht und was macht, Annika?
0: Wir gestalten Dresden ist der Branchenverband der Kultur- und Kreativwirtschaft in Dresden und er vertritt die zwölf Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Da ist Musik einer davon, da gibt es aber auch Architektur, Software und Games, Literatur, Pressemarkt und so weiter und so fort. Bis hin zu Interdisziplinäres, mhm. mein Lieblingsfeld. Alles und nichts. Und genau, da bin ich Vorstand. Da bist du Vorstand.
1: Und in welcher Beziehung oder in welcher Verbindung steht ihr zu Kreatives
0: Sachsen, was ja eine Fördereinrichtung ist? Sachsen ist ein besonderes Modell. In Sachsen hat sich die Kultur- und Kreativwirtschaft, hat ja irgendwie Ende der 2010er Jahre, oder also 2009, einen Bass bekommen und wurde so kreiert. Wenn man mal so die kreativen Ansätze alle zusammenpackt, hat man plötzlich den drittgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands. Ah, interessant. Wir sind also nach Automobil- und Chemieindustrie die drittgrößte Branche des Landes. Ja, vielleicht sollten wir mal mit einer Stimme sprechen. Da sind ganz viele... Initiativen entstanden eben Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft aus den Kommunen, aber auch auf Bundesebene, die so von oben eingesetzt. Wir haben so, in Dresden sollte ein Kümmerer eingesetzt werden, ganz fürchterlich. Ein Kümmerer, die sich dann um die Belange der Kultur- und Kreativwirtschaft kümmern. Und dann hat aber, waren wir damals schon so gut vernetzt und gedacht, dass wir sagen nee, bitte, bitte nicht, bitte nicht tot kümmern. Wir haben hier eine Struktur. Wir gründen einen eigenen Verein. Das, was ihr im Kümmerer gegeben hättet, gebt ihr uns als Verband. Und wir, organisieren uns selbst und das ist quasi sowohl, als erstes war Leipzig dran, dann Dresden, dann Chemnitz in den einzelnen städtischen Verbänden entstanden, die damit sehr gute Erfolge gefeiert haben und dann wollten sie das natürlich auf freistaatebene haben und haben einen Landesverband, den Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft e.V. gegründet und dieser Landesverband kümmert sich um die sächsischen Belange und konnte ein großes Projekt, ein fünfjahresprojekt an Land ziehen, was vom Freistaat gefördert wird und das heißt Kreatives Sachsen. Nimm uns mal mit. Ich habe die Hamburger
1: Brille auf. Ich bewege mich auf der Achse Hamburg-Berlin, was Musikbranche angeht. An was für einem Punkt steht ihr in Sachsen, dass ihr sagt, okay, wir brauchen das jetzt,
0: um die ganze Chose da voranzubekommen? Wir sind in Sachsen. An dem Punkt, dass wir sagen, fast überall gibt es Popbüros. Hamburg, Berlin in einem hervorragenden Beispiel. Und eine Förderung für die Branche, die das total vorantreibt. Man muss ein bisschen wissen, Sachsen ist halt einerseits total altertümlich und andererseits hat es eine mega Klassikbrille brille auf. Wir haben die höchste Orchesterdichte der Welt. Das nützt nur uns nicht in der Popkultur. Und Sachsen hat sehr, sehr viele gute Musiker: innen, hat mit dem Vogtland seit 200 Jahren Weltweit führend Musikinstrumentenbau, das überall verschifft wird, ja. Das, wie gesagt, weiß keiner, sieht niemand, aber es ist da und wir leben das. Es ist eine ganz lebhafte Kultur. Es fehlt aber an so, einerseits der Vernetzung, wie so an vielen, vielen Stellen, an der Sichtbarmachung. An der Akzeptanz auch von der Politik zu sagen, okay, also Sachsen ist jetzt nicht nur Klassik und mit unseren Wahlergebnissen sollten wir vielleicht doch auch mal in die Rock-Pop-Kultur und die Soziokultur auf dem Land investieren, um dort mal ein bisschen ein anderes Bild noch zu stärken. Und zusätzlich, zu, ich sage jetzt mal Soziokultur, ist ja mein Ansatz, die Kultur und Kreativwirtschaft, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich starke Labels, starke Agenturen, starke Verlage, die die KünstlerInnen als Partner mitziehen können und betreuen können. Was bei uns passiert, ne? Silbermond und Able Club, das geht, das geht durch die Decke und dann gehen sie nach Berlin, weil sie brauchen natürlich die Strukturen, um voranzukommen. Und die Strukturen gibt es da nicht in Sachsen und die, an denen würde ich gerne arbeiten.
1: Was ist in der Zeit entstanden, seitdem es kreatives Sachsen gibt bis heute? Wo,
0: würdest du sagen, sieht man, dass die Arbeit Frucht oder Früchte trägt? Also in der Musik, wir hatten dieses Jahr einen Fokus auf die Musik und da sieht man, dass es mehr Weiterbildungsangebot gibt, noch mehr wieder dies, dieser, dieses Ziel, was da eine Interessengemeinschaft vertritt, so eine Musikzentrale Sachsen zu gründen, durchaus wieder in den Fokus gekommen ist. Und du merkst es in Kleinen, das Land, also wirklich das Land Sachsen, kreatives Sachsen hält sich auch ein wenig aus den Städten raus, weil für die Städte sind die städtischen Verbände zuständig. Das heißt, kreatives Sachsen wirkt in Hoyerswerda, in Zwickau und Plauen. Und Dort entstehen aber ganz Freiräume, spannende Kooperationen, du schmunzelst, da sind wirklich Dinge dabei, da staunst du und sind, ist Platz dabei, um, um tolle Projekte umzusetzen und da sind die ganz, ganz federführend und haben für ihre Arbeit kriegen die sehr viel Aufmerksamkeit und mittlerweile auch Vertrauen. Sodass in den aktuellen Koalitionsverhandlungen die Kultur- und Kreativwirtschaft satz 2 war der Wirtschaftsentwicklung für Sachsen. Und dass dann auch Anrufe kommen und sagen, hier, wie sah denn das aus mit der Popförderung? Habt ihr noch ein Positionspapier? Habt ihr noch ein Konzept für uns? Und da sind wir genau an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir kriegen es jetzt auch quasi von von oben, in Anführungsstrichen, von oben honoriert oder haben in, in Sichtbarkeit und eben, ja, da geht's voran. Es ist in der Politik angekommen. Ja, es wird ankommen.
1: Was muss noch passieren? Was würdest du sagen in der nächsten Zeit, was muss noch passieren, dass Sachsen irgendwie auch auf Bundesebene noch viel, viel stärker in den Fokus rückt, was Musikbranche angeht?
0: Ich glaube, die Bundesebene ist unser Schritt drei und vier. Was wir erstmal brauchen, ist eine Kommunikationsstruktur untereinander. Wenn man in den Markt reinguckt, wenn man nach Sachsen guckt, wenn man nach Leipzig schaut, wenn man nach Dresden, wenn man nach Chemnitz schaut, es sind echt krasse Acts mit dabei. Es sind krasse Projekte. Es ist eine wunderbare, tolle, lebhafte Clubkultur, die wir vor Ort haben. Und ich sehe es jetzt einfach als Aufgabe, die Kommunikation Herzustellen zwischen den Einzelnen, dass wir ähnlich wie es Kreatives Sachsen, deswegen finde ich es auch ein tolles Vorbild, das geschafft hat, mit einer Stimme auf sächsischer Ebene zu sprechen. Also, so wie Berlin und Hamburg, ist eben Dresden und Leipzig zu Hause. Ja? Und dass wir das schaffen, da über Differenzen und Quängeleien irgendwie drüber wegzusehen und erstmal uns als Stimme zu finden und um dann ein Ziel zu formulieren. Und uns in Zusammenarbeit zu üben. Weil wir brauchen diese Zusammenarbeit, wir brauchen diesen Netzwerkknoten und ohne den, die Politik wird es nicht, die braucht irgendwo einen Anhaltspunkt, wo sie, wenn sie Gelder geben möchte, das hingeben möchte, dass sie sinnvoll verteilt werden. Und das ist ja auch immer das Problem mit Musikerinnen, die einfach so viele sind, aber keine gemeinsame Stimme haben, um ihre Belange konkret durchsetzen zu können. Und das ist jetzt mein Main fokus Und danach gucken wir weiter.
1: Nun, bin ich eine Musikerin, ich lebe auf dem Land in Sachsen und suche eine Promoterin oder weiß nicht, wie ich eine Booking-E-Mail schreibe. Kann ich mit sowas zu euch kommen oder was, was für ein Problem
0: muss ich als Musikerin haben, um bei euch andocken zu können? Da bist du eine Musikerin in Sachsen auf dem Land, dann musst du schon in den Zug steigen und entweder nach Chemnitz oder nach Dresden fahren. In Chemnitz gibt es die Bandakademie, das auch Kreatives Sachsen mitgefördert. In Dresden gibt es die Scheuneakademie, die ich selber mal acht Jahre geleitet habe, die seit wirklich seit zehn Jahren ohne externe oder ohne institutionelle Förderung ein hervorragendes Programm machen, was... Managementförderung angeht und genau, wie mache ich mein Booking, wie, wie funktioniert Social Media, wie sehen Gastspielverträge aus, das wird das alles, es gibt dieses Angebot und auch das Angebot wandert mit den Kollegen. Also wir sind da aware, man muss dann einfach nur aufpassen und wachsam sein und jetzt was die Kolleginnen angeht, bei Kreatives Sachsen ist halt das Schöne, dass wir zwei Frauen haben im Team, die wirklich diese Arbeit machen und in, ich, oh Gott, ich weiß es gar nicht, ich habe 21 Standorten, die außerhalb der drei großen Städte sind, regelmäßig Beratungsangebote. Man kann quasi dann zu dem Beratungsangebot in der eigenen Stadt oder in der Nähe der Stadt gehen oder des Dorfes und die Kolleginnen fragen und die werden einem hervorragend beraten können, was Gründung angeht und Steuern angeht und sobald das dann in das Musikthema kommt, werden sie an die richtigen Stellen verweisen können immer wieder, habe ich heute erst einen Anruf gehabt. Das klingt total
1: großartig. Gibt es noch irgendetwas abschließendes,
0: zusammenfassendes, das du hinzufügen möchtest, Annika? Ich weiß, dass die Musikindustrie vor allen Dingen, ich sage es jetzt nochmal, oder ich weiß, dass die Musikszene sehr schwierig sein kann. Ich möchte grundsätzlich dazu aufrufen, dieses Jahr bildet Banden, vernetzt euch untereinander, vernetzt euch als Musikerinnen miteinander. Ihr seid sehr viel stärker, lernt über Geld zu reden und lernt, dass das, was ihr macht, wertvoll ist und dass das auch in Verträgen und in Gagen wiedergespiegelt werden kann. Ich kenne natürlich die Veranstalterinnenperspektive und ich weiß, dass es mitunter an den 150 Euro Gage irgendwie schon mal hapert. Aber weg von den Hutkonzerten hin zu dem eigenen, eigenen Wert, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich, ich mag die Musik, ich bleibe noch ein bisschen dabei. Und ich glaube einfach daran, dass in dem in wirklichen Optimismus, dass das, was wir in den nächsten Jahren auch mit Spotify und Co. vielleicht schaffen können, ein gesunder Mittelstand in der Musik ist. Das würde ich mir wünschen. Wo MusikerInnen, auch Musikfirmen, die außerhalb der Zentren sind quasi, normal gut wie ein Handwerksunternehmen von ihrer Musik leben können. Das wäre für mich ein Ziel. Man nimmt seine, weiß nicht, was es in Hamburg ist, aber in Dresden wird 1.500 Euro zum Leben gut reichen. Da ist man nicht reich, da ist man nicht arm, aber man kann sich eine Miete bezahlen, man hat ein bisschen was zu essen, ab und zu kann man auch selber noch zu einem Konzert gehen. Und wenn wir da hingehen, dass man versteht, das brauche ich zum Leben, da... Und ich finde meinen ganz individuellen Weg wieder für mehr Wertigkeit in der Musik. Das war Annika Jankowski von Oh My Music.
1: Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass wir es endlich geschafft haben, liebe Imke.